guten Morgen am Tag 4, 11.30 Uhr in Saal 2. Das Thema ist die GPL V3. Die GPL ist die bekannteste Open-Source-Lizenz und Version 2 ist schon jetzt 16 Jahre im Einsatz und wurde überarbeitet. Welche Auswirkungen es für Softwareprojekte hat, die GPL auf V3 abzugraden, erzählt uns Peter Vogt, Rechtsanwalt aus Bielefeld. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich heute auf dem 24C3 am 30.12. etwas zur GPL-Version 3 erzählen zu dürfen. Ich werde heute niemanden mit äh, Paragraphen langweilen. Es wird ja Juristen immer nachgesagt, dass ihre Vorträge staubtrocken sind. Heute haben sie Gelegenheit, dieses Vorurteil ein zweites Mal bestätigt zu erhalten. Und wie Sie hören, komme ich aus Bielefeld. Ich bitte Sie, mir trotzdem zu glauben. Worum geht es heute? Ich nutze solche Vorträge immer gerne dazu, auch ein ganz klein weniges juristisches Hintergrundwissen auf einem ganz niedrigen Level vorzutragen, weil mir immer wieder, wenn ich auf E-Mail-Listen Diskussionen über diese Themen nachlese, feststelle, dass sich vieles viel leichter klären ließe, wenn etwas Hintergrundwissen vorhanden wäre. Deshalb werde ich zur Einstimmung in dem Vortrag ein paar Worte über Urheberrechte verlieren. Das mache ich aber nur ganz kurz. Vielleicht wissen Sie auch schon das meiste. Dann werde ich die wesentlichen Änderungen der GBL V3 im Überblick vorstellen, um dann zwei Aspekte zu vertiefen, und zwar die Zusatzklauseln und die Kompatibilitätsprüfung. Leider ist es mir in dieser kurzen Zeit nicht möglich, Ihnen alles darzulegen, was sich bei der GBL V3 verändert hat. Die, wenn man einen Kommentar über die GPL V3 schreiben würde, würde man so vielleicht so ein Buch von 600, 700 Seiten schreiben und da reicht einfach nicht eine Dreiviertelstunde aus. Kein Vortrag über eine GPL darf ohne Erwähnung von Richard Stollmann anfangen, der die vier Grundfreiheiten propagiert hat. Ich denke, dass ich das vor diesem Publikum nicht vertiefen muss oder gibt es jemanden, der mit diesen vier Grundfreiheiten nichts anfangen kann? Schön. Stattdessen leite ich dann zu einem vorgeleiteten Thema über, und zwar zu den wesentlichen praktischen Eigenschaften von Urheberrechten. Urheberrechte haben eine ganze unsympathische Eigenschaft. Sie entstehen nämlich automatisch, ob man will oder nicht. Sie entstehen kraftgesetzlicher Anordnung in dem Augenblick, in dem man den Programmtext erzeugt indem man ihm zum Beispiel im Editor eingibt. Und wenn dieser Programmtext dann gewisse minimale Qualitäten erreicht, dann entsteht ein Urheberrecht. Und dieses Urheberrecht äh, wird dann häufig mit anderen Urheberrechten verheiratet. Das ist im Open-Source-Bereich das absolut Normale. Es ist die große Ausnahme, dass ein Programmierer bei Null anfängt. Typischerweise schickt ein Programmierer einen Patch ein in ein Projekt, beispielsweise zur Fehlerbeseitigung, oder er benutzt eine Ausgangsbasis von jemandem, die er noch verbessern will oder die er um neue Funktionalitäten ergänzen will. Und wenn er jetzt diesen Programmcode des Ersturhebers weitere Programmzeilen anfügt, dann entsteht ein neues zweites Urheberrecht. Natürlich auch nur dann, wenn diese neuen Programmzeilen auch eine gewisse minimale Qualität aufweisen. Es ist dann nicht so, dass diese beiden Urheberrechte sich miteinander vermischen. Sie bleiben getrennt. Das ist etwas, was äh, juristische Laien häufig nicht verstehen, weil das in der praktischen Welt eigentlich nirgendwo so auftritt. Nicht? Wenn man ein Auto kauft, dann kriegt man es ganz. Wenn man Software bekommt und sie verändert, dann kriegt man sie nicht ganz, sondern ist es immer noch das fremde Oberrecht, was darin rumgeistert. Selbst dann, wenn ich keinen Programmtext anhänge, sondern mittendrin in einem vorhandenen urheberrechtsgeschützten Programmtext einzelne Codezeilen verändere, herausstreiche, verlängere und äh, zusätzliche Codezeilen hineinsetze, entsteht immer ein eigenständiges Urheberrecht. Es kommt nie zu einer Vermischung. 
Das ist dann auch der typische Fall von Software, mit der Sie im Open-Source-Bereich umgehen. Sie unterliegt normalerweise dem Urheberrecht einer Vielzahl von Menschen. Beim Linux-Kernel sind es so viele, dass man den Überblick verloren hat, wie viele es sind. Urheberrechte gehen nicht dadurch unter, dass man den Source-Code übersetzt, sprich kompiliert. Die am übersetzten Objektcode bleiben die Urheberrechte unverändert gestehen und zwar immer noch als jeweils getrennte Urheberrechte. Urheberrechte entstehen in Kraftgesetz und gehören demjenigen, der den Programmcode erzeugt hat. Wenn ich jetzt ein Programm nutze, das ich nicht selber erzeugt habe, ein fremdes Programm, muss das ja rechtlich irgendwie abgesichert sein. Dann muss mir der ursprüngliche Urheberrechtsinhaber die Erlaubnis geben, den fremden, seinen Programmtext zu nutzen. Oder, wenn wir den Fall der Vermischung haben, was im Open-Source-Bereich ja der Normalfall ist, die verschiedenen Rechtsinhaber müssen mir die Erlaubnis geben, das Programm zu nutzen. Und zwar alle auf einmal und quasi gemeinsam. Und das machen die dadurch, dass die etwas in die Welt setzen, was die Juristen eine Lizenz nennen. Die Lizenz, das ist ein Vertrag, wo der Rechtsinhaber dem Nutzer sagt, mach mit der Lizenz das, was ich dir damit erlaube. Und das, meine Damen und Herren, das mögen Sie bitte nicht verwechseln, das ist genau das Gegenteil von CFA 6. Bei CFA 6 verwenden Sie das Mittel, um die Verbreitung zu verhindern. Im Lizenzrecht brauchen Sie die Lizenz, um die Verbreitung überhaupt zu ermöglichen. Kommen wir nun zu einer äußerlichen Betrachtung der GPL. Die GPL ist sehr lang geworden in der Version 3. Sie ist 5000 Worte lang. 5000 Worte. Das sagt ihm jetzt nichts. 5000 Worte, das ist zum Beispiel ein Gewinnabführungsvertrag zwischen konzernverbundenen Schwesterunternehmen, um die sogenannte steuerliche Organschaft zu begründen. 5000 Worte sind zum Beispiel ein wunderbarer GmbH-Vertrag mit Erbfolgeklauseln, Geschäftsführungsbefugnissen, Gesellschafterbeirat und Familiennachfolgeregelung. 5000 Worte, das ist schon ein Kaliber. 5000 Worte sind je nachdem, wie Sie es ausdrucken, zwischen sieben und zehn Seiten. Nun glauben Sie nicht, dass Sie die in einem Schlag durchlesen können. Die GPLV3 hat den aus ihrer Sicht sicherlich ärgerlichen Nachteil, dass sie im Juristenlatein formuliert ist. Die GPLV2, die konnte man noch durchlesen und die konnte man so ganz gut nachvollziehen, ohne juristische Vorkenntnisse. Das hat sich mit der GPLV3 doch deutlich geändert. Insbesondere die neuen Regelungen über die Beendigungstatbestände sind juristische Formulierungen, wie man sie auch nur wirklich in juristischen Werken vorfinden kann. Da garantiere ich Ihnen, dass Sie die zehnmal lesen und vielleicht immer noch nicht alle Nuancen aufgenommen haben. Ich selber habe die GPLV3 auch zehnmal lesen müssen. Und ich bilde mir ein, dass ich da ein bisschen für trainiert bin. Ja, warum ist die GPLV3 so lang geworden? Es gibt andere Lizenzen, zum Beispiel die BSD, genauer gesagt die aktuelle 3 BSD, die braucht nur 231 Worte, um die vier Freiheitsrechte zu gewähren. Die GPL V2 brauchte zweieinhalbtausend und die GPL V3 braucht über 5000 Worte. Das muss man mal einen Moment auf sich wirken lassen. Da zeichnet sich eigentlich schon ab, dass es da so, ein, so, ein, so zwei Lager gibt. Dass es so zwei Arten von Open-Source-Lizenzen gibt. Da gibt es zwei Familien. Diejenigen, die sich ganz kurz fassen können und diejenigen, die sehr viel drinstehen haben müssen. Und dafür gibt es auch einen Grund. Über die Hälfte des Textes der GPL V3 beschäftigt sich mit dem, was die Juristen das sogenannte starke Copyleft nennen. Das ist, das, das ist der Teil der Lizenz, der festlegt, dass jeder, der das Programm weitervertreiben will, diese Lizenz weitertragen muss. 
Dieser Teil fehlt in der BSD-Lizenz völlig. Sie können einen BSD-Code nehmen und können lizenzrechtlich damit machen, was Sie wollen. Sie können ihn auch, wie das mal eine gewisse Firma Microsoft gemacht hat, in Ihren Netzwerksteck aufnehmen und das dann Ganze verkaufen. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Microsoft wer hätte nie diese Geltung bekommen, wenn es nicht den BSD-Netzsteck vom BSD-Projekt hätte nehmen können. Ich halte das für übertrieben, denn die Erfahrung zeigt uns ja, dass die Leidensfähigkeit der Computernutzer doch unbegrenzt ist. Ja, hier stehen sich also zwei Lager gegenüber, die sich auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, heftig bekämpfen. Da fallen auch schon mal Schimpfworte. Ich brauche mir das jetzt nicht näher vortragen, Sie werden das im Zweifel kennen. Die allerwichtigste Frage, die in der Praxis auftritt, ist die Frage, wann entsteht ein neues Urheberrecht? Und diese Frage wird von der GPLV 3 nicht beantwortet. Hätte mich auch gewundert, wenn Sie das auch nur versucht hätten. Diese Frage ist ganz wichtig, denn wenn Sie ein Stück Programmcode haben und Sie wissen, er ist nicht urheberrechtsgeschützt, dann können Sie damit machen, was Sie wollen. Es gibt ja keinen Schutz, er ist ja frei. Nur dann, wenn Sie einen Programmcode haben, der urheberrechtsgeschützt ist, dann laufen Sie in Gefahr, einen Fehler zu machen, wenn Sie den Programm anders nutzen, als es die jeweilige Lizenz erlaubt. Deshalb ist die Frage, ob Sie einen urheberrechtsgeschützten Programmcode vor sich haben oder nicht, die einzig entscheidende. Bei der GPLV3 hängt da auch noch viel weiteres von ab, nämlich die Frage, ob Sie Zusatzklauseln machen dürfen, dürfen Sie nämlich nur für oberrechtsgeschützte Zusätze, welche Auflagen Sie für die Verbreitung beachten müssen und ob Sie eine sogenannte Verträglichkeitsprüfung durchführen müssen. Da komme ich später drauf. Juristen können Ihnen keine klaren Kriterien nennen, wann ein Programmcode urheberrechtsgeschützt ist. Das ist so gar nicht möglich. Fragen vielleicht am Ende? Oder geht es ganz schnell? Doch. Ich dachte, ich dachte, es gibt überhaupt keinen Code, der nicht urheberrechtsgeschützt ist. Das, diese Aussage ist so falsch. Es kommt gleich. Juristen reden in diesem Zusammenhang von der sogenannten kleinen Münze. Das heißt, die Anforderungen, wann ein Code urheberrechtsgeschützt ist, die liegen recht tief. Es kommt nicht darauf an, dass der Programmcode irgendetwas Sinnvolles macht. Es kommt nicht darauf an, ob der Programmcode die Funktionalität, die er eigentlich leisten soll, auch tatsächlich bringt. Erst recht kommt es nicht darauf an, ob der Programmcode ausführbar ist oder ob er schon nach den ersten Befehlen mit einer Fehlermeldung abbricht. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Programmcode übersetzungsfähig ist oder ob der Compiler mit einer Fehlermeldung abbringt, weil er die Fehler so hart sind, dass er gar nicht mehr durchkommt. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Programmcode einen semantischen Tiefgang hat. Wobei ich das allerdings noch mit, so einem, mit einer kleinen Einschränkung im Raum stehen lassen möchte. Mal ein Beispiel. Einstein hätte der seine berühmte Formel über die Lichtgeschwindigkeit in Form eines C-Programmes veröffentlicht. Was hätte er gemacht? Eine Variablenzuweisung, eine Multiplikation, eine Quadratwurzel. Das ist nicht urheberrechtsgeschützt. Da ist, ist ja überhaupt kein Gestaltungsspielraum. Das Programm ergibt, die äußere Form des Programms ergibt sich ja zwingend. Das Urheberrecht entsteht nicht, wenn der Inhalt Tiefgang hat, sondern wenn die Darstellungsform schön ist im Sinne des Rechts. Das ist auch ein ganz großer Widerspruch, den ich auch über, gar nicht überzeugend erklären kann. Wenn Sie nämlich den Source-Code übersetzen, kompilieren, dann kriegen Sie ja am Schluss einen Objektcode an, den Sie überhaupt nicht mehr ansehen, im Regelfall, wie der Source-Code ausgesehen hat. Und wenn Sie einen stark optimierenden Compiler haben, dann ist ja auch alles durcheinander sortiert. Das ändert aber nichts daran, dass das Urheberrecht im Objektcode fortbesteht, obwohl das was auf der Ebene des Source-Codes das Urheberrecht, das Urheberrecht begründet, nämlich die Finesse in der Darstellung, im Objektcode gar nicht mehr vorhanden ist. Lässt sich nur historisch erklären, der Gesetzgeber hat damals das Urheberrecht äh, gewählt, um Source-Code zu schützen. 
und hat dann gemerkt, oh, da müssen wir aber auch den Objektcode schützen, dann hat das eben mit dabei gelegt. Es kommt auch nicht darauf an, wie lang der Source-Code ist. Denken Sie zum Beispiel mal an den alljährlichen Wettbewerb bei Perl, wo es darum geht, in einer Zeile ein Programm zu schreiben, wo die Welt dann raten darf, was es bedeuten soll. Diese Einzeiler sind sicherlich urheberrechtsgeschützt. Ein Bash-Einzeiler kann auch sehr lang sein. Ich meine so 32.000 Zeichen oder so ist so bei den meisten Editoren die Grenze. Wenn Sie natürlich einen Einzeiler in der Bash haben, die 32.000 Zeichen lang sind, dann ist es eigentlich schwer, kein Urheberrecht zu begründen. Dann ist es sehr schwer, da nichts zu finden, was irgendwie individuell auf Sie als Programmautor hinweist. Aber wenn Sie so ein typisches Best-Skript haben, wie Sie es in allen möglichen äh, Skripten sehen, zum Beispiel in den Init-Skripten äh, von Debian, das sind ja meistens ein Befehl, wenn es hochkommt, ist da noch eine Pipe dahinter oder ein doppeltes Und oder so etwas. Und da ist die einzelne Zeile sicherlich nicht urheberrechtsgeschützt, aber wenn Sie dann 10, 20 solcher Zeilen haben, dann kommen Sie schnell in den Bereich hinein, wo Sie einen Urheberrechtsschutz haben. Das heißt für Sie, in der Praxis gehen Sie einfach davon aus, dass jeder Programmcode urheberrechtsgeschützt ist. Wenn Sie bei dieser Unterstellung einen Fehler machen, passiert Ihnen nichts. Dann billigen Sie jemand fälschlicherweise ein Urheberrecht zu, Sie heben ihn rechtlich höher, als er es eigentlich verdient hat, er freut sich, aber Sie machen nichts falsch. Falsch-Positivs sind leicht zu verschmerzen. Der umgekehrte Fall, dass Sie irrtümlich annehmen, ein Programmsegment sei nicht urheberrechtsgeschützt, das kann böse Folgen haben. Nicht? Sie wissen ja, Abmahnungen und Bußgelder, Unterlassungsklage, Widerruf, Bekanntgabe der Bezieher der Software. Nicht? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Open-Source-Software auf dem Server gelegt, da wissen Sie doch gar nicht, wer das alles runtergeholt hat. Da geraten Sie dann in riesige Probleme rein, wenn Sie Pech haben. Deshalb, deshalb gehen Sie in der Praxis einfach davon aus, dass alles urheberrechtsgeschützt ist. Es sei denn, es sind wirklich ganz kurze, primitive Patches. Ja, nachdem ich erzählt habe, was die GPL V3 nicht geändert hat, komme ich jetzt zu dem, was sie, was sie tatsächlich geändert hat. Und da muss man leider feststellen, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Kein Satz, fast kein Satz aus der ursprünglichen GPL V2 findet sich in dieser Form in der GPL V3 wieder. Die GPL V3 ist auch ganz anders aufgebaut, sie ist jetzt juristisch strukturiert und nicht technisch strukturiert und man findet an vielen Stellen Änderungen. Was diese Änderungen alles für Konsequenzen haben werden in der juristischen Auseinandersetzung, das lässt sich zurzeit noch nicht absehen. Die juristische Durchdringung der GPL V3 ist längst nicht abgeschlossen. Erst nach meiner Einschätzung, nach zwei, drei Jahren, wird man sagen können, hm, jetzt haben wir einen Stand erreicht, wo in den Juristen sich etwas herausgebildet hat, was man herrschende Meinung nennt und wo man dann sich auf rechtlich sicheren Grund bewegt. Bis dahin kann es durchaus sein, dass wir hier und da, wenn es zu Gerichtsentscheidungen kommt, Überraschungen erleben. Und zwar deswegen, weil das Regelwerk ja aus dem angloamerikanischen Recht kommt und nicht so ganz hundertprozentig zu dem kontinentaleuropäischen, insbesondere zu dem deutschen Recht passt. Stichwort für juristisch Interessierte ist einmal das Transparenzgebot und zum anderen Überraschungsklausel. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass unter diesen beiden Gesichtspunkten das eine oder andere Gericht an der GPL V3 was zu bemäkeln hat. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Auf hoher See und vor Gericht sind Sie in Gottes Hand. Prognostizieren kann Ihnen das niemand. Was neu ist in der GPL V3 ist, dass wir eine ganze Reihe sogenannter Legaldefinitionen haben die eine Vielzahl von Streitereien aus der Vergangenheit, wie die GPL V2 auszulegen ist, ausräumen. Wir haben Beendigungstatbestände. Bei der GPL V2 war das so, ein Verstoß gegen die GPL V2 und man verlor alle Lizenzrechte. Bei der GPL V3 ist das anders. Bei der GPL V3 gibt es Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren und 
Das ist insbesondere für die interessant, die die GPL V3 im gewerblichen Umfang einsetzen wollen. Wenn die dann nur einen klitzekleinen Fehler machen, verlieren die nämlich nicht sofort alles, sondern haben die Möglichkeit, den Fehler zu korrigieren. Ich werde das nachher noch mal kurz erwähnen. Dann gibt es, das ist auch bei der Entwicklung der GPL V3 umfassend diskutiert werden, ich nehme an, dass Sie das alles kennen, neue Umgehungsklauseln, insbesondere die sogenannte Grandfaserklausel, die sich auf das Patentschutzabkommen zwischen Microsoft und Novell, heute sind es ja noch ein paar weitere Distributionen hinzugekommen, bezieht. Die GPL V3 hat auch die Nutzung des Interrechts ausdrücklich geregelt. Das war bis dato unter deutschen Juristen umstritten, ob man Sourcecode per Internet, also GPLV2 geschützte Software per Internet verbreiten konnte. Der Streit hat sich jetzt für die GPLV3 erledigt. Dann gibt es etwas, was für Juristen hochinteressant ist und wo man bisher auch nur wenige Veröffentlichungen darüber findet, die Möglichkeit, Zusatzklauseln zur GPLV3 hinzuzufügen. Das gab es bisher nicht. Bisher war es so, das Motto friss oder stirb. Dies ist die GPL V2, man musste sie nehmen oder man konnte es sein lassen, aber es gab nichts dazwischen. Heute ist es so, ich habe die GPL V3 und ich kann dann zusätzlich noch bestimmte weitere Klauseln hinzuschreiben. Das kann weitreichende Konsequenzen auf die Open-Source-Bewegung auslösen. Kann. Weil in der Vergangenheit manche größere Projekte eigene Open-Source-Lizenzen in die Welt gesetzt haben, weil sie sich von der GPL V2 nicht gut genug, ich sage jetzt mal, vertreten fühlten. Insbesondere gilt das für Lizenzen, die einen starken Wert auf den Namensschutz legen. Jetzt ist es nämlich möglich, diesen starken Namensschutz im Rahmen einer Zusatzklausel festzuschreiben, und damit schlägt man solchen Open-Source-Projekten, die bisher von der GPL nichts wissen wollten, eine goldene Brücke. Ob das angenommen werden wird, das wird sich herausstellen. Mal sehen. Diese Zusatzklauseln haben die Konsequenz, dass sich die sogenannte Kompatibilitätsprüfung deutlich erschwert, weil sie nicht nur den Lizenztext prüfen müssen, sondern Sie müssen auch gucken, ob sich da irgendwo noch Zusatzklauseln herumgeistern und müssen diese Zusatzklauseln in Ihre Kompatibilitätsprüfung einbeziehen. Das macht die Sache deutlich aufwendiger. Kommen wir nun äh, zu zwei wichtigen Legaldefinitionen. Und zwar, das Wichtigste, was sich an, äh, im Text geändert hat, ist der Begriff des Verbreitens. Denn jetzt hat man nicht mehr das Wort to distribute, sondern das Wort to propagate, propagandieren, gewählt. Propagandieren, der Propagandist, das ist ein Beruf, den gibt es in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten. Wer von Ihnen schon mal auf den Hamburger Fischmarkt war, der ist einem Propagandisten äh, schon begegnet. Das ist das, was der Volksmund den Marktschreier nennt. Es gibt aber auch viele andere Erscheinungsformen. Die freundliche ältere Dame im Supermarkt, die Ihnen den Joghurtbecher anreicht zur Probe, das ist auch eine Propagandistin. Und auch die freundlichen jungen Damen und Herren vom ADAC, die Ihnen eine Autoversicherung andrehen wollen, das sind auch Propagandisten. So, kann man sich drüber streiten. Ne? Jedenfalls ist unter, mit Propagandieren gemeint, jede Handlung, die es ermöglicht, die Verbreitung zu fordern. Und nun hatte man gerade diese Legaldefinition während der Verhandlungen über den Entwurf der GPL V3 in die Welt gesetzt und man schien sich darauf zu einigen, dann braucht auch schon gleich der erste Streit los, nämlich wieder im Rahmen des Patentschutzabkommens zwischen Microsoft und Novell. Microsoft hatte nämlich mit Novell einen Vertrag geschlossen und hat gesagt, ich verteile Gutscheine für eine Novell-Distribution, nicht, Suse? Und sichere Novell zu, dass ich keine von deren Kunden, die diesen Gutschein in Anspruch nehmen, wegen etwaiger Patente, welche sein sollen, wissen wir ja nicht, wegen etwaiger Patente zu verklagen. 
fraglich, ob das schon nach Maßgabe der GPL V2 zulässig war. Denn die GPL V2 enthielt ja auch Regelungen über Patente, wenn auch nicht mit der Klarheit wie die GPL V3. Und da war die erste Frage, ist das Weitergeben von Gutschein, ist das ein Propagate? Wer sich für diese Frage interessiert, der kann sie auf den Seiten von Cocklaw nachlesen. Zu dem Thema gibt es 600 E-Mails. Ich überspringe das einfach. Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass Microsoft zufälligerweise einen Tag bevor die offizielle Fassung der GPL V3 veröffentlicht wurde, einen Tag vorher so ein Zufall öffentlich erklärt hat, sie fühle sich an die GPL V3 nicht gebunden. Und das ist jedenfalls nach deutschem Rechtsverständnis der entscheidende Gesichtspunkt, unabhängig von dem Streit, wie man das mit dem äh, To Propagate sieht. In dem Augenblick, in dem Microsoft sagt, ich nehme die GPL V3 nicht an, kommt es auch gar nicht mehr zu einem Lizenzvertrag. Und damit ist das, was Richard Stolmann an seiner offiziellen Rede zur Bekanntgabe der GPL V3 das sogenannte Backfire genannt hat, nämlich die Möglichkeit zurückzuschießen, um sich die Patente für die Open-Source-Gemeinde an Land zu ziehen, dieses Backfire, das wird jedenfalls nach deutschem Rechtsverständnis nicht funktionieren. Ob das nach amerikanischem Rechtsverständnis möglich ist, da halte ich mich raus. Eine weitere Legaldefinition, die wichtig ist, betrifft den sogenannten Quelltext. Die GPLV3 hat sich dazu entschieden, eine große Lösung zu wählen und im Prinzip alles zum Quelltext zu machen, was äh, sinnvoll erscheint. Das hat auch äh, wesentliche praktische Auswirkungen. Denken Sie zum Beispiel an den Streit zwischen den Entwicklern von CD-Record und dem Debian-Projekt. Der Entwickler von CD-Record steht auf den Standpunkt, hm, die Bildskripte, die brauchen nicht unter der GPL V2 stehen, weil ich die GPL V2, so sagt er, so auslege, dass äh, Bildskripte von ihr nicht als Quelltext angesehen werden. Das Debian-Projekt steht dort auf einer anderen Position und sagt, auch die Bildskripte müssen der GPL V2 unterliegen. Gut, wenn also CD-Rekord mal unter der GPL V3 veröffentlicht werden sollte, ist das kein Thema mehr, dann müssen auch alle Bildskripte voll der GPL V3 unterworfen werden. Natürlich gehören zu den Quelltexten nicht das, was man üblicherweise nicht dabei erwartet, also allgemeine Hilfsmittel, allgemeine Systembibliotheken, gehören nicht dazu. Was dazu gehört, sind aber dynamisch gelinkte Bibliotheken. Das war bisher im deutschen Rechtsraum unklar. Da gab es unterschiedliche juristische Positionen. Mit der GPL V3 ist klargestellt, dass dynamische Bibliotheken mit zum Quelltext gehören, wenn sie verlinkt sind. Ja, ich habe vorhin schon angesprochen, dass es jetzt zu neuen Beendigungstatbeständen gekommen ist. Wenn Sie diesen Abschnitt der GPL V3 durchlesen, werden Sie feststellen, dass es juristisch sehr, sehr präzise formuliert ist. Meine Hochachtung an den Herrn Mocklen, der das entworfen hat. Aber es macht es natürlich für das ungeübte Auge nicht leicht verständlich. In der GPL V3 ist es negativ formuliert worden. Ich habe es Ihnen mal andersherum positiv formuliert. Dann ist es nicht mehr so präzise, aber es ist leichter verständlich. Und da gibt es eigentlich nur vier Grundsätze. Der erste Grundsatz ist, solange jemand gegen die GPL V3 verstößt, hat er keine Rechte aus der GPL V3. Früher war es, solange jemand gegen die GPL V3, V2 verstößt, verlor er alle Rechte in alle Zukunft, unabhängig davon, ob er den Fehler korrigiert hat oder nicht. Hier kommt also eine Möglichkeit ins Spiel, einen eventuellen Fehler zu korrigieren. Und das kann ja schnell passieren. Stellen Sie sich mal vor, einer von Ihnen schreibt ein Programm, benutzt fremden Source-Code, setzt seinen Server auf und der schmiert mal ab. Und einen Tag später hat er die erste Abmahnung, weil er einen Source-Code nicht zur Verfügung stellt. Nach der GPL V2 wäre das tödlich gewesen. Da hätte er seine Rechte erstmal verloren. Nach der GPL V3 ist das nicht so tragisch. 
da hat er noch die Möglichkeit, binnen 30 Tagen zu reagieren und den Server neu aufzusetzen und damit die Verbreitung des Source-Codes entsprechend dem Regelwerk der GPLv3 konform zu halten. Diese Möglichkeit zur Heilung besteht aber nur für das erste Mal. Dahinter steckt die Überlegung, dass diejenigen, die gegen die GPLv3 verstoßen, notorische Mehrfachtäter sind. Das ist einfach eine Erfahrungstatsache, dass man denkt, jemand, der fremden Source Code benutzt, der soll sich auch darum kümmern, welche Rechte damit verknüpft sind. Und wenn er das nicht durchschaut oder nicht wahrnimmt, dann kriegt er den ersten Warnschuss. Aber wenn er den ersten Warnschuss schon mal gekriegt hat, dann wird von ihm erwartet, dass er sich in Zukunft um die, um die GPL-Lizenz bemüht und, sie auch und sich auch darum kümmert, dass sie eingehalten wird. Er hat dann kein, keine zweite Möglichkeit, einen Fehler zu korrigieren. Wenn ein weiterer Lizenzverstoß endet, dann ist es aber nicht zwangsläufig so, dass damit derjenige, der Betroffene für alle Zeit seine Rechte verliert, sondern ist es da, gibt es da eine 60-Tagesfrist. Diese 60-Tagesfrist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Lizenzverstoß endet, in dem er behoben wird. Und in diesem 60-Tagesfenster muss der betroffene Open-Source-Programmierer an den Rechtsverletzer herantreten und sagen, das gefällt mir nicht, was du da gemacht hast. Du hattest früher schon mal eine Warnung bekommen, jetzt ist das schon der zweite Fall. Du hast ihn zwar, diesen Fehler zwar beim zweiten Mal wieder korrigiert, aber ich widerspreche innerhalb der 60-Tagesfrist und sage dir, du verlierst meine Rechte. Das heißt, dass derjenige, der eine GPL-V3-Software in die Welt setzt, keine Fire-and-Forget-Lizenz hat. Er, er würde seine Rechtsposition damit schmälern. Er muss schon die Augen aufhalten, er sollte zumindest die Augen aufhalten, zu gucken, ob irgendwo jemand seine Rechte verletzt, damit er sein 60-Tagesfenster nicht verliert. Das ist beispielsweise bei der BSD-Lizenz ganz anders, denn da ist es ja so gut, da ist es ja praktisch kaum möglich, eine Rechtsverletzung zu machen. Ja, und dann gibt es noch eine Besonderheit, die sich aus dem Juristischen heraus ergibt. Normalerweise ist es so, dass sich in der Praxis eine Lizenzkette ergibt. Wir haben hier den ersten Urheber. Dann kommt der Zweiturheber, macht einen Patch, da kommt der Dritturheber, macht eine Bug, Bugbeseitigung, da kommt der Vierturheber, macht noch eine neue ähm, Funktionalität hinzu. Dann kommt der Fünfte, der macht noch die Mainpage, nicht? ändert auch noch ein bisschen den Programmcode. Und dann kommt es zu einer Lizenzkette. Und am Ende der Lizenzkette sitzt ja der Kunde. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel Suse vertreiben als Hersteller und können Sie ja gar nicht so ganz genau wissen, ob in dieser ganzen Lizenzkette vorher irgendwo ein Fehler stattgefunden hat. Und deshalb, wenn ein Fehler stattgefunden hat, wirkt sich dieser Fehler nicht sofort auf den letzten, nach dem Motto, den letzten beißen die Hunden, sprich den Endkunden aus, sondern der Endkunde bleibt erstmal verschoben, verschont. Sonst könnte ja Folgendes passieren. Da würde zum Beispiel der zentrale äh, Server von SUSE abschmieren, der die ganzen äh, Sourcen bereitstellt und schwupp, am nächsten Tag könnte ein Anwalt alle Unternehmen, die SUSE-Software einsetzen, abmahnen und sagen, ihr setzt urheberrechtsgeschützte Software ein, ohne eine Lizenz zu haben. Und im Firmenbereich würde das ja zu sehr ärgerlichen Konsequenzen führen, die Nutzung müsste sofort eingestellt werden, unter Umständen müsste eine Produktionsstraße heruntergefahren werden. Unter Umständen müssten dann auch noch weitere Unternehmenskunden angeschrieben werden. Diese Sorgen, die unter der GPL V2 bestanden, gibt es also unter der GPL V3 nicht mehr, jedenfalls nicht in dem Maße. Kommen wir nun zu dem zweiten Vertiefungsthema, zu den neuen Zusatzklauseln. Die GPL V2, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, konnte man nur so nehmen, wie sie war. Es gab keine Möglichkeit, sie an individuelle Gegebenheiten anzupassen. Das ist bei der GPL V3 anders. Man kann nämlich jetzt unterscheiden zwischen dem eigentlichen Lizenzkern, das ist die GPL V3 selber, die darf auch nicht angetastet werden, die darf auch nicht verändert werden, da muss jedes Wort unverändert bleiben, 
Man kann aber in einem zusätzlichen Textfile Zusatzklauseln hinzufügen, und zwar in einem Umfang zunächst einmal so viel man will, allerdings nicht schrankenlos. Man kann natürlich nichts machen, was der GPL V3 direkt widerspricht. Und man kann es auch nur auf sechs Themenbereichen machen. Es sind sowohl Verbots- als auch Erlaubnisklauseln möglich. Man hat also so gesehen juristisch gesehen freie Bahn. Und wenn man nun ein neues Material hinzufügt, kann man Erlaubnisklauseln entfernen für sein neues Material und man kann Verbotsklauseln für sein neues Material einfach entfernen. Ich denke mir, das wird keiner von Ihnen machen, ohne vorher einen Juristen gefragt zu haben. Jedenfalls rate ich Ihnen das dringend. Ja, was sind an Zusatzklauseln möglich? Es sind sechs, sechs Regelungen und die meisten dieser Regelungen sind für Sie gar nicht so sehr von Bedeutung. Für deutsche Juristen ist der erste Punkt natürlich sehr aufmerksam, der ein Punkt der Aufmerksamkeit hervorruft. Dieser Punkt läuft unter dem Stichwort Internationalisierung der GPL. Die GPL V2 wurde damals ausschließlich mit Blick auf den angloamerikanischen Rechtsraum geschaffen. Man war sich noch gar nicht mal so bewusst damals, dass die GPL weltweit eingesetzt werden wird, zum Beispiel auch in Ländern, die beispielsweise islamistisches Recht haben oder es gibt auch andere Staaten, äh, Indonesien habe ich mir mal angucken müssen, da gibt es nichts, was Sie irgendwie mit deutschem Recht vergleichen können, da haben Sie noch nicht mal Gesetze. Sie haben zwar Gesetze, aber Sie haben daneben auch das theologische Recht und da müssen Sie eben sehen, dass Sie damit klarkommen. Ich würde mir auch nie zutrauen, hier eine Zusatzklausel zu entwerfen, von der ich sagen würde, dass sie in Indonesien wirksam ist. Werden Sie in Deutschland auch wohl keinen Anwalt finden. Ja, im deutschen Rechtsraum ist es so, dass wir zwei wesentliche Einschränkungen haben für Lizenzbedingungen. Und zwar einmal dürfen wir nach dem Gesetz über die allgemeinen Geschäftsbedingungen keine überraschende Klauseln verwenden und wir dürfen keine Klauseln verwenden, die gegen einen bestimmten Katalog von Einzelregelungen verstoßen, die in dem AGB-Gesetz ausdrücklich erwähnt sind. Ich nenne jetzt bewusst das AGB-Gesetz, weil ich unterstelle, dass keiner von Ihnen weiß, dass das mittlerweile Teil des BGBs geworden ist. In Deutschland würde es Sinn machen, die GPL V3 nur zu verbreiten, wenn man eine Zusatzklausel reinnimmt, wonach die Haftung für Vorsatz und freie Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist und wonach auch die Haftung für Körperschäden nicht ausgeschlossen ist. Denn wenn diese Zusatzklausel nicht da ist, ist die Haftungsbeschränkung der GPL V3, so wie sie da steht, im deutschen Rechtsraum nicht wirksam. Ist aber nicht so wirklich tragisch für Sie, weil Sie ja im Regelfall eine Open-Source-Software verschenken. Und wer etwas verschenkt, haftet bei Weitem nicht so streng wie derjenige, der etwas verkäuft. Wer etwas verschenkt, haftet nur für Arglist. Und das ist der Grund, warum man, wenn man in Deutschland ein Open-Source-Projekt betreibt, immer irgendwo deutlich sichtbar eine Liste der, der bekannten Bugs führen sollte damit nicht irgendjemand kommt und sagt, du hast mir einen Bug, den du ja schon kanntest, arglistig verschwiegen. Denn das könnte eine Haftung auslösen. Ist also kein Zufall, dass die Bugslisten von den Open-Source-Projekten geführt werden. Aus rechtlicher Sicht. Es gibt natürlich auch noch andere technische Gründe. Ja, was für diejenigen von Ihnen interessant sein könnte, die Open Source programmieren im Auftrage eines Kunden, ist die letzte, der letzte Punkt, nämlich der Punkt, dass man Haftungsfreistellungen erzwingen kann. Wenn ich für einen Auftraggeber, für irgendeine Firma eine Software programmiere und als Open Source Anhänger sage, ich gebe die dir aber nur als GPL-Software, ich programmiere sie nur unter der Voraussetzung, dass es eine GPL-Software wird. Dafür kann ich mich ja bezahlen lassen, das ist nach der GPL nicht verboten. Kann ich aber gleichzeitig eine Zusatzklausel hinzufügen, 
wonach die Kunden meines Kunden mich nicht verklagen können wegen irgendwelcher Haftungsquereleien. Ist eine juristisch äh, feinsinnige Klausel, die äh, Sie sicherlich auch nicht einsetzen werden, ohne sich von jemandem beraten zu lassen. Sie sollten aber, wenn Sie mal im Kundenauftrag GPL V3 Software entwickeln, sollten Sie daran denken, da gibt es etwas, was man regeln kann. Kann. Sie müssen es nicht. Sie können auch die Haftung in Kauf nehmen. Wer sollte Sie hindern? Ja, das ist richtig. Wenn Sie als Angestellter ein, äh, eine Software entwickeln, kommt es zu einer Überlagerung zwischen Urheberrecht und Arbeitsrecht. Eigentlich sagt ja das Urheberrecht, dass derjenige, der den Programmcode eintippt, der Urheber ist. Aber da gibt es in Deutschland für das Arbeitsrecht eine Aufnahme, eine Ausnahme. Da sagt man, das Arbeitsrecht geht vor, der wird also nicht der Angestellte, der Urheber, sondern die Firma. Ja, in den USA ist es ähnlich geregelt. Ja, diese Zusatzklauseln, die haben eine Eigenschaft, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, die ist juristisch hochinteressant, und zwar steckt da folgender rechtlicher Hintergrund dahinter. Es kommt ja häufig dazu, dass man Software weitergibt, ohne dass man jemandem gleichzeitig einen Lizenzvertrag aufdrückt. Ich habe hier eine Debian-CD, gebe ich meinem Nachbarn, hat er sie eben. Und in solchen Fällen erwirbt der Nachbar zunächst einmal das sogenannte einfache Nutzungsrecht. Das einfache Nutzungsrecht, das müssen Sie sich als das Mindestmaß dessen vorstellen, was man kriegt, wenn man Software entgegennimmt. Unter dem geht es nicht. Und das sind alle Rechte, die Sie brauchen, um diese Software äh, auszuführen. Sie können also GPL-Software ausführen, ohne dass Sie einen Lizenzvertrag brauchen. Die, bitte? Sagen alle, sagt die GPL V2, sagt die GPL V3 und sagen alle Juristen, können Sie nachlesen. Wenn Sie die Stelle finden wollen, kommen Sie nachher zu mir und zeige ich es Ihnen. Ähm, ja. Bitte? Die Frage war, ob das alle sagen, dass man zur Ausführung zur schlichten Nutzung eines Programmes keine Lizenz braucht. Das ist bei GPL-Software der Fall. Ja, diese zu Sie brauchen die GPL-Lizenz GPL erst dann, wenn Sie den fremden Source-Code ver verbreiten wollen. Entweder unverändert oder verändert. Vorher brauchen Sie sich als Endanwender über die GPL keine Gedanken machen. Und die Zusatzklauseln geben Ihnen erstmalig die Möglichkeit, noch eine Stufe drunter zu gehen und schon dann zu greifen, wenn Sie den Source-Code modifizieren. Wenn Sie den Source-Code modifizieren und machen das nur für sich in Ihrem privaten Rahmen oder im Rahmen Ihrer eigenen Firma, dann dürfen Sie das, ohne dass Sie an die GPL gebunden sind. Sie brauchen auch keine Auflagen beachten. Insbesondere brauchen Sie auch gar keinen Source-Code verbreiten. Ja? Mit den Zusatzklauseln können Sie da an der Stelle anfangen, äh, herumzuspielen. So, und jetzt komme ich zu äh, dem letzten Themenpunkt, nämlich der Tücke der Doppelrolle. Der Regelfall von Ihnen ist ja, dass Sie, wenn Sie etwas programmieren, auf vorhandener GPL-Software aufbauen. Und Sie haben ja vorhin gelernt, da sind schon Urheberrechte, und wenn Sie minimal, minimalen Aufwand treiben, kriegen Sie ein eigenes Urheberrecht. Und jetzt hat der Gesetzgeber niemanden einen Vorzug gegeben. Es gibt keinen, der einen Vorteil gegenüber dem anderen hat. Jeder Urheber darf seine Lizenz frei wählen. Der eine nimmt die GPL V2, der andere nimmt die GPL V3, der andere nimmt die BSD, der andere nimmt die CDL, die MPI, die MPL. Und fragen Sie mich, was es da alles gibt. Je nach Zählung gibt es mehr als 70 oder mehr als 150 Open-Source-Lizenzen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Lizenzzoo. Und Sie geraten jetzt in eine ganz tückische Doppelrolle. Auf der einen Seite sind Sie ja für Ihr eigenes neues Material der Lizenzgeber. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich als Lizenznehmer die fremden Lizenzen beachten. Und deshalb müssen Sie schauen, dass das, was Sie als Lizenz vergeben, mit dem, was da schon vorhanden ist, 
kompatibel ist, dass das verträglich ist. Das darf sich inhaltlich nicht widersprechen. Denn wenn es sich widerspricht, dann würde beides gleichzeitig gelten. Und das geht ja nicht. Dann wäre die Lizenzierung juristisch fehlgeschlagen. Deshalb ist die Kompatibilitätsprüfung sehr wichtig. Die Praxis behilft sich damit, dass sie auf die Meinungen der anerkannten Institute setzt, zum Beispiel der FSS, wenn sie also eine Software bekommen, wo eine Lizenz drauf ist, wo sie nicht so genau Bescheid wissen und sie wollen die Software verwenden, dann gucken Sie mal beispielsweise auf den Seiten der FSS nach, ob da geschrieben wurde, dass sie mit der GPL V2 oder der GPL V3 kompatibel ist. Wenn die Kompatibilitätsprüfung negativ ausfällt, haben Sie vielleicht sogar die Möglichkeit, mit einer Zusatzklausel abzuhelfen. Das ist aber trickreich. Zurzeit kann ich Ihnen keine Fundstelle nennen, wo schon mal Modelle oder Muster für Zusatzklauseln veröffentlicht worden sind. Ich nehme aber an, dass sich das im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre ändern wird, sodass Sie dann schon über kurz oder lang einen Fundus von Zusatzklauseln haben, die sorgfältig formuliert sind und auf deren Wirksamkeit Sie vertrauen können. Um Lizenzen auf Kompatibilität zu prüfen, brauchen Sie vor allen Dingen eins, nämlich Zeit. Ich rechne mal, um eine normale durchschnittliche Lizenz mit der Kompatibilität der GPL V3 zu prüfen, werden Sie sicherlich in leichten Fällen eine halbe Woche, aber sicherlich ein oder zwei Wochen investieren müssen. Und ich stelle, setze dabei voraus, dass Sie das Know-how, wie man das macht, dass Sie das dann schon haben und sich noch nicht erarbeiten müssen. Das ist alles sehr aufwendig. Deshalb gibt es eine praktische Hilfe. Die praktische Hilfe ist die sogenannte Kompatibilitätsmatrix. Die sagt Ihnen für die GPL-Varianten, welche miteinander problemlos in einer Software kombiniert werden können. Sie finden die Fundstelle der Kompatibilitätsmatrix hinten bei den Folien, die Sie sich auch vom 24C3 runterladen können. Und an dieser Stelle noch einen wichtigen Hinweis. Es gibt die sogenannte Only- und die sogenannte Or-Later-Variante der GPL. Sowohl bei der GPL V1, bei der GPL V2 und bei der GPL V3. Was heißt das? Die FSS erklärt, dass sie in nicht definierten Zeitabständen immer wieder eine Überarbeitung der GPL in die Welt setzen will. Und wenn Sie der FSS das Vertrauen entgegenbringen, dass Sie das schon richtig machen, dann wählen Sie die Variante GPL, Versionsbestimmung, or later. Dann hat nämlich der Lizenznehmer die Möglichkeit, wenn später mal eine neue GPL-Variante äh, veröffentlicht worden ist, auf diese neue Variante zu updaten. Und das ist genau umgekehrt äh, wie bei Ihrem freundlichen Herrn Kaiser von der Versicherung. Der schickt Ihnen jedes Jahr ein Brief, da steht, wir haben uns was Neues einfallen lassen, um Ihre Rechte als Kunden schmälern zu können, deshalb haben wir neue Geschäftsbedingungen entworfen, die per 1.1. gelten und wenn Sie nicht binnen sechs Wochen widersprechen, haben Sie Pech gehabt. Das ist bei der GPL anders, die GPL ist viel freundlicher, denn wenn eine neue Version der GPL in die Welt gesetzt wird, ist es nicht so, dass sie sofort gilt, sondern sie gilt erst dann, wenn der Nutzer auf sie aufspringt. Er hat die freie Wahl, bei der alten Lizenz zu bleiben oder auf die neue Lizenz hochzuspringen. Ob man nun die All Later nutzt oder nicht, ist eine Geschmacksfrage. Es gibt Menschen, die sagen, wir sind so misstrauisch, dass wir der FSS nicht vertrauen, dass sie eine gute Lizenzüberarbeitung zu Wege bringen. Wir wollen uns die Entscheidung immer vorbehalten. Das hat aber natürlich erhebliche praktische Nachteile, denn Sie haben ja vorhin gelernt, dass jeder Urheber, der sich in einem Programm verewigt hat, selbstständig und autonom ist. Sie brauchen dann, wenn Sie nicht von vornherein die Version or later zum Grundlage Ihres Open-Source-Projekts gemacht haben, brauchen Sie die Zustimmung von jedem. Und Sie haben ja von mir auch gehört, dass auch kleine Patches unter Umständen urheberrechtsgeschützt sind. Das heißt, Sie brauchen dann auch die Zustimmung von allen, die die Fehlerbeseitigungen durchgeführt haben und Ihnen kleine Patches geschickt haben. Das heißt, für ein alteingesessenes Open-Source-Projekt ist der Übergang von der einen Lizenzversion zur nächsten sehr schwierig, 
weil sie ja die Zustimmung aller Beteiligten einholen muss, wenn sie nicht von Anfang an die Version All Later gewählt haben. Diese andere Version, die nennt sich dann Only. Wenn Sie gar nichts sagen, dann kann der Nutzer frei wählen. Nicht? Or later und gar nichts sagen ist im Prinzip fast das Gleiche. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich mit dem, was ich Ihnen vortragen wollte, auch so ziemlich durch. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Fundstellen zusammengestellt, den englischen Lizenztext, die deutsche Übersetzung, die ist nicht offiziell, das hat auch einen guten Grund, denn die FSS möchte absichtlich keine offiziellen Übersetzungen in die Welt setzen, um Fehler zu vermeiden, die sich während des Übersetzungsvorganges einschleichen können. Deshalb ist immer der englische Text maßgeblich und wenn Sie mit der GPL arbeiten, arbeiten Sie bitte immer mit der englischen Version. Juristisch macht es in Deutschland keinen Unterschied, ob Sie die deutsche oder die englische Version verwenden. Hier finden Sie auch die Fundstelle über die Kompatibilitätsmatrix und hier habe ich noch ein paar weitere Fundstellen zur Vertiefung. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich habe ein ganz klein wenig überzogen. Ich bitte um Nachsicht. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja, wir haben noch Zeit für Fragen. Ich glaube, Sie waren der Erste. Tut immer noch nicht. Jetzt äh, zwei Fragen. Einmal zu Any Later Version. Da kenne ich... Äh, Meinungen von Juristen, dass das in Deutschland gar nicht gilt, weil es im BGB wohl ein Verbot gibt, auf eine Nutzung, die noch nicht existiert, Bezug zu nehmen. Ja, Sie sprechen damit einen Punkt, an den ich vorhin nur kurz geschreift habe. Ich habe ihn schon angedeutet. Es kann durchaus sein, dass wir noch Überraschungen erleben. Das ist eine. Der zweite Punkt ist eine spezielle Frage. Wenn ich jetzt eine GPL-Software mir frei runterlade, sie modifiziere und dann gewerblich vertreibe, hafte ich dann für Bugs in der nicht von mir modifizierten Version? Wenn Sie mit Ihren Kunden einen entgeltlichen Vertrag abschließen und damit das typische Open-Source-Modell, das ja die unentgeltliche Weitergabe von Open-Source-Programmen vorsieht, verlassen, dann geraten Sie aus dem Bereich heraus, dass Sie einen Schenkungsvertrag haben. Schenkungsverträge sind immer sehr angenehm, weil man dann nur für Aklis haftet. Bei entgeltlichen Verträgen trifft Sie die volle vertragliche Haftung. Und wenn Sie dann in Ihrem Produkt Fehler haben, kann es durchaus sein, dass Sie dafür haften, wenn Sie keine Haftungsausschlüsse extra vorgesehen haben. Das macht die neue GPL V3 durch die Zusatzklauseln ja möglich. Wenn Sie das aber nicht machen, stehen Sie mit einem Bein in der Haftung, auch für Fehler von früheren Programmautoren. Ja? Ähm, zwei kurze Fragen. Erstens, wie sieht, es hier drüben, ah ja, Entschuldigung. wie sieht es bei der GPL V3 im Vergleich zu GPL V2 damit aus? Muss ich sofort auf meiner Website, wo ich das Programm anbiete, auch den Sourcecode zur Verfügung stellen oder muss ich nur auf eine explizite Anfrage, wenn jemand sagt, hey, dein Programm ist toll, gib mir den Sourcecode, Sie ihm ohne Murren schicken, also ja, zur Verfügung stellen. Dieses, Sie werden bemerkt haben, dass ich das Thema, wie man Software nach Maßgabe der GBL richtig verbreitet, ausgespart habe, und zwar aus gutem Grunde, weil sich im Vergleich von GBL V2 zu GBL V3 eigentlich nur noch Nuancen geändert haben. Da hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Wenn Sie das interessiert, schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich den Vortrag zur GPLV3 von der Froscon herunterladen. Da habe ich diese praktischen Dinge und auch welche Fehler man in der Praxis bei der Verwendung der GPL machen kann, nacheinander aufgelistet. Das wird dort alles erschöpfend behandelt. Möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Okay. Und die zweite Frage? Froscon 2007, GPLV3, praktische Auswirkungen. Titel des Vortrags ist der gleiche wie hier, ist aber ein anderer Vortrag. Ja, bitte. Ähm, die zweite Frage ist jetzt nicht ganz direkt zur GPLV3, aber wie sieht es denn aus, wenn ich dem Kunden einen Open Source, also dem Kunden ein Paket anbiete, das sowohl aus Programm als auch Support besteht? In dem Kaufvertrag allerdings explizit nur der Support aufgeführt ist, nicht das Programm. Ja. Ist dann, der, ist dann der, das Programm quasi wieder über einen Schenkungsvertrag weitergegeben? Ja, also auch da möchte ich Sie wieder auf den Vortrag okay. auf der Frostcon verweisen, da habe ich es aus, äh, ausdrücklich dargestellt. In dem Augenblick, in dem Sie das, das Schenken verlassen und irgendwie ein Entgelt kriegen, geraten Sie in die Gefahr, 
dass man sagt, das, was Sie ja eigentlich schenken wollten, wird ja doch bezahlt als Gesamtpaket. Und dann haben Sie die Haftungsgefahr. Okay. Ja? Deswegen, früher war immer der Rat, wenn man jemanden einen Server aufsetzte und ließ sich für das Administrieren bezahlen, dann soll der sich doch die GPL-Software runterladen und sie mir vor Ort zur Verfügung stellen, damit ich damit gar nichts zu tun habe. Später ist man dazu übergegangen und hat gesagt, naja, dann macht das bitte so, dann macht wenigstens zwei getrennte Vereinbarungen, einen mit dem entgeltlichen Teil und getrennt davon praktisch den Schenkungsvertrag, wo im Prinzip nichts drinsteht, außer dass dokumentiert wird, dass darüber keine Haftung genommen wird, weil das ja verschenkt wird. Okay, vielen Dank. Ja, hier noch eine Frage, und Bitte. zwar die eine Neuerung der Version 3, die Sie ausgeführt haben, waren die Zusatzklauseln, und da habe ich eine Frage dazu, wenn jetzt irgendwo steht, quasi dieses, diese Software steht unter der Version 3, kann man ja anhand, weil es eben die Option für Zusatzklauseln gibt, jetzt nicht sagen, also weil Version 3 nicht gleich 3 ist, weil ja Zusatzklauseln Richtig. vorhanden Richtig. sein könnten. Richtig. Ähm, kann es, ist es vertraglich möglich, äh, dass, dass anhand von Zusatzklauseln bestehende Regelungen ähm, modifiziert oder gar aufgehoben werden? Ja, und zwar in den sechs Themenkreisen, die die GPL V3 ausdrücklich aus, äh, zulässt, zum Beispiel bei der Gewährleistung. Es ist also durchaus möglich, dass Sie ein netter Mensch sind und sagen, naja Gott, das ist eine GPL-Software, alle meine Vorgänger haben gesagt, wir wollen nicht haften, weil wir machen das im Hobbybereich. Ich bin Philanthrop, ich stehe mit meinem Namen dafür gerade und vor allen Dingen mit meinem Geld. Können Sie als Zusatzklausel reinschreiben. Ein Jurist würde Sie lächelnd nach Hause schicken, wenn Sie damit zu ihm kommen, aber Sie können es. Hallo? Dum, dum, dum. Ja, ähm, ich habe auch noch eine Frage zu den Zusatzklauseln. Nehmen wir an, ich bin Programmierer, programmiere was und stelle es unter die GPLV3. Jetzt kommt jemand an, nutzt meine Software und packt eine Zusatzklausel rein, die mich behindert, direkt mich. Zum Beispiel, wenn ich mein Programm ähm, eine Marke benutze und er schreibt dann rein, ein Verwendungsverbot für geschützte Marken. Geht es, beziehungsweise wenn es geht, dann ist er für mich relativ nachteilhaft, weil dann kann ich es ja nicht mehr benutzen, den Code. Obwohl der eigentlich von mir geschrieben ja. ist und meine Idee ist, dass ich den ja zurückportieren ja. soll. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Ihre Frage ganz verstanden habe. Lassen Sie es mich mal so aufschlüsseln. Sie erzeugen ein Programm und haben Ihr Urheberrecht. Sie verbreiten dieses Programm. Jetzt kommt jemand anders, der etwas Neues hinzufügt, was urheberrechtsgeschützt ist. Der kann für dieses neue Zusatzklauseln formulieren, aber nicht für Ihr Altes. Denn bei Ihrem Alten sind Sie der Urheber und da kann Ihnen keiner am Zeug flicken. Sie können, Sie können möglicherweise das nicht nutzen, was er hinzutut, weil er das unter einer Zusatzklausel gestellt hat, die Ihnen nicht gefällt. Das ist Schicksal. Er muss, er muss ja überhaupt nichts veröffentlichen. Er kann ja nicht gezwungen werden, etwas zu veröffentlichen, solange er es nicht aus seinem Bereich herauslässt. Insofern ist das für Sie keine schlechte Stellung. Juristisch gesehen. Moralisch gesehen ist das ganz anderes. Ja, noch Fragen? Ja, bitte. Hallo? Ja. Ähm, ich habe eine kurze Frage. Geben Sie gerade einmal die Hand. Ah, ja, ich sehe Sie. Ich habe eine kurze Frage. Bei der GPLV2 war es da so, dass man, wenn man jetzt eine Hardware verkauft mit einem Embedded Linux drin oder ähnlichem, dass man die GPLV2 ausgedruckterweise mit zugelegt hat. Ist das bei der V3 auch Pflicht oder? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Bitte? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ähm, bei der GPL V2 war es so, wenn man jetzt eine Hardware verkauft, wo ein Linux mit drauf ist oder allgemein GPL-Software, dann hat man die GPL äh, mit ausgedruckt beigelegt. Sonst gab es da immer irgendwie Ärger. Ist das bei der V3 genauso? Bei der GPL V3 gibt es äh, leichte Vereinfachungen. Zunächst einmal muss die, der Lizenztext und muss die Sourcen nur dann mitgegeben werden, wenn der GPL-Code irgendwie veränderlich ist liegt der GPL-Code in einem ROM, ähm, müssen Sie zwar darüber informieren, dass es GPL-Software ist, aber es bringt ja nicht viel, Sie können ja eh nicht viel verändern. Anders ist das, dass äh, wenn Sie einen Bereich haben, dass zum Beispiel, das gibt es ja heute, vom ROM ins RAM geladen wird und jetzt wird das RAM ausgeführt, weil es schneller ist. Also Im Embedded-Bereich soll das wohl nicht ganz unüblich sein. Da schlägt natürlich die GPL-V3 voll durch. Ja, noch Fragen? Eine. 
Ja, Eine Frage noch? Gut, letzte Hallo? Frage. Bitte. Wie sieht das aus mit den äh, Nutzungsrechten von Dritten an meinen Nutzungsrechten? Also das heißt, so dieses klassische Beispiel, die immer wieder gestellte Frage, ich habe eine Webseite und dort benutze ich Software, die der GPL unterliegt, aber äh, genutzt wird das ja von allen, die vor dem Bildschirm setzen, übers Internet. Habe ich da irgendwelche Vor- oder Nachteile mit GPL 2 zu Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Fragestellung verstanden habe. Lassen Sie mich es versuchen, so zu beantworten. Die GPLV3 schließt ausdrücklich die allein interaktive Nutzung von den Zwängen der GPLV3 aus. Das heißt, ich glaube, das Stichwort nennt sich SAAS oder so ähnlich, wenn Sie auf einem Webserver GPLV3-Software anbieten, die ein Remote-Nutzer... Ich meine nicht anbieten, sondern die Software, was weiß ich, ein Online-Shop, die Datenbank dahinter ist, GPLV3 ja, das ich ja so. gerade. Wenn Sie also so. auf Ihrem Webserver Software laufen lassen, die ein Remote-Nutzer ansteuern kann, interaktiv nutzen kann, gilt das nicht als eine Verbreitung im Sinne der GPLV3. Wenn Sie solche Software erzeugen wollen und Sie wollen das auch noch sichern, dann müssen Sie die sogenannte Affero-Public-Lizenz nutzen, die nämlich für diesen Fall einen Zusatz enthält. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Vortrag.